0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Amplitud Paranormal. Gracias por sintonizarnos, gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y permitirnos hacerles compañía por un ratito. Hola, Lau, ¿cómo estás? Buenas noche.
1: Hola, Mel, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos ya listos para seguir eh, platicando de temas paranormales.
0: Así es, siempre lo, lo paranormal es lo que nos reúne en esta cita pues bueno, vamos a ir directamente al, al punto de, de esta noche. ¿De qué les vamos a hablar, Lau?
1: Como se los adelantamos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de la sensibilidad que tienen algunas personas para ver hechos paranormales.
0: Así es, ya que no, no todas las personas pueden percibir eh, lo, el tema paranormal. Mientras que hay personas que nunca han tenido contacto con este plano, nunca han vivido nada fuera de lo común hay otras que al menos una sola vez lo han, les ha tocado vivir pero hay otras tantas también que aseguran tener contacto continuamente con este tema ¿será que estas personas tienen una sensibilidad especial? déjenme darles un poco de contexto y me responden la pregunta así como hay personas que son sensibles a muchas cosas, por ejemplo algunas personas son sensibles a la luz les molesta, no la, no la toleran hay otras que tampoco toleran ciertos ruidos, les lastiman. Entonces, así también hay personas sensibles a otras cuestiones, a lo paranormal. Una persona con este tipo de sensibilidad es alguien que tiene desarrollada la facultad de percibir cosas en el ambiente que los demás no. Tiene una alta capacidad sensorial a las energías. Incluso puede ver materializaciones de ellas y, además, las puede sentir. Se cree que solo un 10% de la población tiene esta aptitud. Las personas con esta capacidad, no solo eso, tienen muchas más características marcadas. Escúchenlas y díganme si alguien que ha tenido contacto con lo, con lo paranormal se identifica con lo que voy a decir. Bien, estas personas tendrían un alto sentido de la empatía por los demás y debido a esto le puede afectar mucho las emociones, los sentimientos de las personas porque ellas pueden sentir lo que el otro siente. Además, tienen que sobrepiensan mucho las cosas, lo analizan mucho, se tardan bastante en tomar una decisión, pues están conscientes de que sus acciones pueden afectar gravemente a otras personas, algo así como lo del efecto mariposa. Ahora, imagina cómo se sienten estas personas al tomar una mala decisión, pasan un verdadero calvario. Usualmente son buenas personas, se preocupan mucho por aquellas que lo rodean, por amigos, por familia, por conocidos, incluso por los animalitos y hasta aquí en aquellas personas con las que no tienen comunicación. Entonces, dada esta condición, muchos de ellos optan por alejarse, por tomar distancia, sobre todo cuando no son apoyados, cuando no se entiende esta capacidad por parte de la familia. Pero por el contrario, si la familia o el entorno les ayuda, las acoge, las escucha, estas personas llegan a potenciar todo lo bueno de este grupo donde se encuentren se vuelve un núcleo muy sólido y es difícil que alguien pueda perpetrar este ambiente. Pero, ojito aquí, porque no todo es bueno. El, en particular, el tema de sobrepensar las cosas es una característica de la ansiedad, es un problema. Uno de los grandes males de esta época, también el ser sensible al entorno, al percibir emociones de los demás, pues te puede ocasionar, te puede ocasionar depresión. Entonces, esto puede ser bueno o malo, dependiendo de quién... De, de, de quien lo juzgue además pues está por otro tema muy aparte la el uso que cada uno hace con este tipo de cuestiones entonces qué me dicen tienen alguna de estas características además han tenido contacto con el con lo paranormal si es así eres parte de ese 10% cómo ves Lau tú eres de ese 10% pues
1: yo creo que nada más por la ansiedad y el estrés que es el mal de la actualidad <risas> Yo creo que sí soy del 10% de, de, de la ansiedad, ¿no? Pero de ver cosas paranormales, yo creo que no. También yo creo que está relacionado con las historias, a lo mejor, de cuando eres niño y tienes algún amiguito imaginario. Probablemente desde ahí se puede empezar a desarrollar este tipo de... Yo lo vería como un don. Si tienes la capacidad de ver algo paranormal, es como un don o como un poder para ver más allá de lo que nosotros no podemos ver, ¿no?
0: Eh, sí, ya otra cuestión sería cómo lo usarías, ¿no? No sé... Nunca he tenido la oportunidad de platicar con alguna persona que tenga este esta facultad. Eh, no sé eh, si le hablen estas personas que se encuentran en otro plano. Por lo que he escuchado, por historias, sé que muchas de ellas necesitan ayuda como para cruzar, ¿no? Pero pues también está este problemita de que... Pues no solo ves gentes buenas, ¿no? No, no solo ves entidades buenas, ¿no? Hay... Hay un plano que, que está ahí esperando, ¿no? Eh, que abras la puerta, que, que pase y, y causar daño. Y sí, como lo dijiste, eh, lo del amigo imaginario, o incluso hay niños que le cuentan a las mamás que tienen recuerdos de una vida pasada, de otra familia. Esos serían los primeros contactos con el, con el, con el tema paranormal, como ves.
1: Sí, recuerdo mucho que hace como un, un par de años, Teníamos contacto con, con un niño uh -huh. y habíamos empezado a leer eso de que, como que a veces él de repente cantaba canciones que no se le habían puesto, ¿Tampoco? o así cosas raras, uh -huh. eh, manifestaba así como conocimientos que se creía que no se le habían dado, ¿no? Entonces empezamos a leer o así empezamos a platicar y de repente llegamos con un artículo que decía que los niños antes de los cuatro años podían acordarse de su vida pasada. Que había incluso ocasiones Y ya en, en unos En una cadena de comentarios de Facebook Creo que encontramos una publicación En la que varias mamás expresaban Que ellas les habían preguntado a sus hijos De que si se acordaban del nombre de sus papás Ajá. Y los niños referían Nombres de papás que no eran Pues sus papás de la actualidad y, eh, Incluso hubo un niño Que refería O contaba a la mamá que el niño le había dicho Cómo había muerto, cómo había abandonado oh, Su vida pasada y había llegado a esta época.
0: Qué fuerte. Fíjate que yo también escuché historias de ese tipo en donde. No sé qué tan cierto sea, él ¿eh? o Lo leí en internet. O quizá lo escuché, la verdad es que no recuerdo. Pero un niño llevó a la mamá, a, a la actual, digámoslo así, hasta donde estaba enterrada la otra. Y le dijo que ahí. Que esa ella había sido su mamá en otra vida, O en otro tiempo. Qué fuerte. Sí, no manches, imagínate. Yo no. No sé nada, pero sí también hace poco una persona me comentó que su hija le decía cosas como lo mismo que tú decías eh, cosas de, de otro tiempo cosas de, de otra familia le decía, le explicaba que su papá, de su, de su otra mamá, de sus hermanos no sé, la verdad es que hasta escalofrío me da ese tema, imagínate pero bueno, es parte de, de, de la realidad de, eso es parte de de lo que tenemos y y ese es nuestro tema, ¿no? es Son los primeros contactos con, con lo paranormal.
1: Me decían que te acercaras y le preguntaras a un niño, ¿no? Antes de los cuatro años. Tú le preguntarías, no sé, si tuvieras un sobrino de esa edad o. No, así.
0: que le voy a estar preguntando. No, yo tampoco, yo.
1: me da yo miedo. para sí lo dejamos.
0: Yo tengo un familiar que. Ahorita ya está grande, pero de niño me contó su mamá. ¿Qué sería por ahí de los. No, te mentiría si te digo una edad pero yo calculo que fue por ahí de los cinco años eh, está la casa y pues es casa de pueblo no está la casa y atrás están unos corrales divididos por una reja atrás tiene borregos tiene cerditos eh, tiene algo sembrado entonces el niño nota a la mamá mi este mi familiar que el niño se para en la reja que divide a la casa con cuando están los animales no y ahí se pone y están las tardes a veces se sienta y se, y lo ve moviendo las manos lo ve platicando muy entretenido y pues dice, ah, pues le, le gusta esto, ¿no? Pero un día le pregunta que, que, ¿Qué hace ahí? Y dice, pues estoy platicando con el señor Le describe a la persona Y era el bisabuelo
1: No, le haga
0: Sí, y no solo, bueno Es que hay otra historia de fondo el, Ese bisabuelo siempre dijo Que quería conocer como que a sus nietos A sus bisnietos, así muy Muy de familia Entonces se cree que ese niño pues está por, Con la protección del del bisabuelo. Actualmente yo, la verdad es que no, no platico, no, no, no puedes ir con una persona y decirle, oye, ¿te acuerdas de esto, no? O te ha pasado esto, no. Pero no, no, no le he preguntado al familiar. Pero sí, sí me contó varias veces eso. Dice, yo lo dice, yo lo quise, lo tomé de lo más normal y le, le dije a mis, al bisabuelo, pues que, que solo con cuidado, que eso era su bisnieto y que
1: se lo encargaba y que se
0: lo encargaba exactamente. ¡Qué mm -hmm. Sí, y yo particularmente tampoco estoy incluido en ese 10% de la, de la población, no, yo creo que no tuve recuerdo de otra vida porque nunca lo, nunca lo externé, si no estoy seguro que mi mamá me lo, lo recordaría o ya me lo hubiera dicho, tampoco tuve el, el famoso amigo imaginario, y pues esos son mis contactos con, con lo paranormal personales, nada.
1: no pues... Yo lo único que sí es que cuando era joven, pero eso yo creo que va más referenciado a que cuando te, era adolescente me gustaba mucho leer acerca de pues lo que fue el virreinato y la Santa Inquisición uh -huh. y me gustaba mucho leer y leer eh, acerca de los templos en donde pues había estado la Santa Inquisición, ¿no? Entonces mi primera visita a Guanajuato, recuerdo mucho que yo sentía que ya había estado ahí en la iglesia de Dolores Hidalgo ¿A poco? Y nos pasaron a una parte del templo en donde hacían pues los juicios a las personas en la Santa Inquisición Ajá. Y yo decía, no, es que esta fuente yo ya la vi, yo ya la vi <risa> Y ya después dije, no, es muy seguro que porque leía antes, Ajá. como estaba leyendo y leyendo y leía historias historias Pues a lo mejor la imagen se recreó en mi, en mi cabeza y al, al momento de visitar, pues ya como que sentí que estaba ahí, ¿no? Pero en realidad, pues es el único, la única vez que yo sentí que había estado en algún lugar, ¿no? Sí. Si hasta bruja, de ver si... De, no, <risa> no hay, hay
0: otro tema que no, no, es, no, es paranorm, no es paranormal, pero va de este... Lo podemos hilar, por ejemplo, cuando la, la mamá embarazada visita algún lugar, escucha algo, y después el niño cuando nace le es familiar, todo ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas, tiene un vínculo muy fuerte con la mamá, y la mamá lo lo percibió. Fíjate que ahorita que contaste lo de lo de esto de, de una vida pasada, voy a spoilear una historia que va a llegar más adelante al canal. Está muy buena, es precisamente de una persona que de repente le llegan visiones como de otro tiempo, como de un tiempo pasado. A veces se voltea en la calle y dice que puede ver a personas vestidas con ropa diferente, con sombreros, con zapatos, con que claramente no es esta época incluso construcciones no está lo que debería de estar, ve muy diferente, entonces este amigo uh, opta por hacer una terapia de regresión y se complican mucho las cosas, queda, queda atrapado, está muy buena, va a llegar un poco más adelante, estamos saturados de trabajo, pero poco a poquito se las, se las vamos a ir trayendo, está muy buena, pero bueno, ya basta de introducción, ya, vamos a regresar ya.
1: Quesito, sí, vamos a a se, se nos va
0: a <risa> ir el, el programa. Bueno, pues vamos a pasar a las historias, hace unos, tal vez un mes, un poquito más, uno de nuestros amigos nos, nos contactó, vamos a dejar su identidad anónima y nos ha contado una, una serie de relatos que les vamos a presentar, que está relacionado con, con los temas que, que hoy les vamos a presentar, el primero, bueno, algunos se los vamos a estar trayendo aquí, en realidad nos ha contado muchísimas cosas, unos relatos los vamos a contar hoy y otros van a estar llegando en los demás formatos del canal.
1: La verdad es que es, este, nuestro amigo nos contó, es muy sensible uh -huh. a sentir cosas paranormales. Comenzaré por contarles el primero de sus relatos. Él es muy sensible a sentir cosas extrañas. Él nos cuenta que desde pequeño remonta sus historias alrededor de los 10 años. Es cuando él empieza a tener como recuerdos ya más lúcidos de sus experiencias eh, paranormales.
0: Posiblemente empezó mucho antes, ¿no? Pero tal vez no... No lo recuerda como es en muchas, muchas ocasiones No, no
1: él, él refiere los 10 años Que es cuando empieza a sentir que, que En realidad algo, algo Es cuando él empieza a sentir eh, las, las experiencias extrañas O empieza a, a recordar Con más clareza esos recuerdos
0: Perfecto, escuchamos
1: Bueno, les voy a leer la primera En esa ocasión fui con mi hermana A una fiesta con sus amigas Estuve un rato pero comencé a aburrirme Ya que el ambiente no era apropiado para mí la mayoría de las personas en el lugar me llevaban unos 12 años y, además, empecé a sentir hambre. Pero como no estaban dando comida, le pedí a mi hermana que me diera dinero para ir a la tienda. Cerca de la casa había una tiendita, como a dos cuadras. Me salí y el camino, pues, estaba algo solo. Casi no había personas. Era un pueblito pequeño en un lugar no muy concurrido. Eran cerca de las 3.30 de la tarde y ya venía de regreso a la casa donde estaba la fiesta. Pero a lo lejos noté que había dos hombres recargados afuera de una casa, con una puerta cerrada. Los hombres parecía que estaban tocando la puerta, sin embargo nadie les abría. Mientras me acercaba comencé a sentir un dolor en mis ojos. Seguí caminando, pero esos hombres comenzaron a fijar su mirada en mí. Y entre más me acercaba, el dolor se volvía más intenso. Ellos seguían fijos viéndome. Lo último que recuerdo antes de cerrar mis ojos, por el dolor y empezar a correr por instinto, fue que tenían una sonrisa burlona, se veían como, como con maldad, el dolor de mis ojos se volvió cada vez más insoportable, era un dolor de adentro hacia afuera, como si se me fueran a reventar, grité de dolor, yo sentía que ellos eran quienes me hacían eso, corrí por instinto a la fiesta en donde estaba mi hermana, el dolor, el dolor disminuyó en cuanto me alejé de aquellos hombres, le conté a mi hermana, pero no me hizo mucho caso, y todos los adultos del lugar pensaron que me estaba inventando las cosas, cosas pues, de niños.
0: Efectivamente, amigo, usualmente las personas adultas, no todas, claro, va, pero sí muchas, creen que los niños inventan este tipo de cosas. Y acerca de la historia que nos cuentas, solo confirma esto de la sensibilidad a las energías. Dicen que cuando algo malo, eh, la maldad inicia con un pensamiento. Incluso dicen que ese es el primer paso de la brujería, ¿no? El, el mal pensamiento hacia otra persona. Bueno, la maldad inicia con el pensamiento. Desde que tú generas ese pensamiento, al mismo tiempo se genera una energía negativa, perjudicial. Esta puede ser absorbida o percibida por ciertas personas, como nuestro amigo. No quiero ni pensar qué había en la mente de esas personas que lo estaban viendo. Y otra cosa, ¿qué tal si no eran personas? ¿Qué tal si eran representaciones quizá de otro plano o no sé algo que solo él podía percibir no sé me da mucho que pensar esa historia está muy buena
1: y bueno también le preguntamos que si pues si alguna vez había consultado a alguien para pues para preguntarle por qué tenía este tipo de visiones y él nos cuenta lo siguiente una vez fui con una huesera que algunas veces me ayudó con descomposturas, ella también curaba de espanto y más cosas me dijo una vez, antes de que ella muriera, que yo cargaba un espíritu, pero no sé qué tan cierto fue eso.
0: Muy bien. En mi pueblo también aún sigue habiendo hueseras y precisamente se dedican a, a curar de espanto, a hacer barridas, a hacer limpias, a todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, el punto aquí es bueno, saber qué, qué espíritu era el que acompañaba a nuestro amigo. Porque también hay casos de. como el que les comenté del. del bisabuelo que acompañaba al niño. Es, es una presencia buena, ¿no? Es una presencia que. Es un ser, tal vez, un ente, no sé cómo llamarlo, que está en otro plano. Y que se sigue preocupando por. por alguien que está aquí en la Tierra, ¿no? Lo, lo sigue. Lo protegiendo. Y. Lo sigue protegiendo, perdón. Y. Es aquí donde muchos optan por hacer un vínculo con este tipo de espíritus. Muchos dicen que algunos sus antepasados, sus ancestros se convierten en sus espíritus guías aunque pues llegamos a otra vez al, al tema de, de siempre ¿no? Tanto hay personas que se dedican a ayudar a, a, a los demás con este tipo de bienes como hay otras que pues lo utilizan para, para bueno, mal tristemente. Uh -huh.
1: Bueno y también ya este, entrados en confianza, es nuestro amigo se prestó mucho la comunicación le preguntamos que si alguna vez había jugado a la ouija y, O si había tenido algún tipo de contacto con brujería Él nos dijo lo siguiente Solo la vi una vez, la toqué pero no jugué Fue un lugar donde había gente que le estaba jugando y Le preguntamos si tú la tocaste, si la tocaste jugaste Y nos dijo, vi cómo le amenearon. Ya tiene sus años, yo tenía como 17 Pero a mí me pasaban cosas antes Después de ver esto, solo tenía pesadillas muy fuertes. Y bueno, ya este, entrados en la plática, nos contó una historia acerca de una vez que vieron salir una mujer de un cementerio, pero esta historia se las vamos a dejar más adelante.
0: Sí, el jueves yo creo que llega esta historia la, al canal.
1: Se las vamos a contar. Y bueno, nada más para resumir, dice que después de esa, de esa historia, de ver a esa mujer salir del cementerio, eh... Pues empezaron a. Empezó a tener sueños, o empezó a tener parálisis del sueño, perdón. Y eran muy fuertes, dice que había ocasiones que hasta ya le daba miedo la hora de, de ir a dormir.
0: Sí, ahorita ahorita vamos a revisar ese caso. Nada más antes, déjame hacer un una apunte aquí con este. Con lo que nos llama nuestro amigo de, de los de la Ouija. Muchas veces hay personas que se acercan por curiosidad que ni siquiera. Que ni siquiera juegan, ¿no? Ni siquiera tienen contacto con 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 este aparato no sé cómo llamarlo con esta tabla pero recuerden alguna vez una persona nos comentó en uno de los episodios que cuando un ser eh, malo está presente siempre va a buscar al más débil no se va a ir con aquellas personas no sé tal vez fuertes o quienes o quien le esté llamando él va a buscar cómo cómo adaptarse cómo ocupar algo y en este caso se va con las personas con este tipo de personas como nuestro amigo. Pero bueno, no voy a hablar de nuestro amigo en, el, en lo siguiente que voy a decir. Va a ser algo de manera general. Porque lo paranormal es cierto, ya lo mencionamos. Puedes, puedes traer ese don. Puedes este puedes ser heredado, tal vez. Pero también hay otras cosas que pueden detonar que tú... que despierten este tipo de cuestiones en ti. Pero... Y no son cosas naturales. Eh, no son cosas de más bien son la consecuencia de una mala decisión literal de vamos insisto no estoy hablando de, del caso que estamos presentando esta noche pero por ejemplo jugar a la ouija invocación eh, tú haces un pacto si haces esto y empiezas a ver cosas te acosan tienes ataques pues es normal tú te lo estás buscando a, es, y es que a veces eh, muchas personas Hacen o hacemos esto con un grado de ignorancia, de desconocimiento. No sabemos lo que va a pasar. Nunca sabes quién te está escuchando. No sabes quién o de qué estás llamando la atención. Y en este tema te aseguro que los entes, quien está más allá, no se toman estas cuestiones tan a la ligera. Hay muchas cosas esperando por una invitación a tu vida, por una, por una invitación a este plano. ¿Qué tal si llamas a alguien y tú no sabes que ese alguien ya está ahí? Simplemente tú no lo puedes ver Le haces una oferta Pero como no lo viste ¿Tú crees que esto no se consumó? Mucho cuidado con estas cosas Ahora sí, ya, regresamos a A lo de nuestro amigo, perdón
1: Bueno, no, ahorita que dijiste eso Me acordé de un comentario que dejaron hace poco Ajá. No me acuerdo en qué relato Que decían que En el caso de lo paranormal O en mm. el caso de espíritus de este tipo Nunca toques la puerta Porque siempre esta puerta va a estar esperando que alguien toque para que sean, para que se abra y salgan cosas, entonces sí, hay que tener mucho cuidado
0: Sí, es como un común denominador no en este tipo de cuestiones que la, la gente siempre advierte la gente que le ha pasado dice, no te metas con esto, no te metas con esto". Bueno, no. no toques
1: la puerta porque te van a contestar
0: Y uno, ahí va, pero bueno
1: Bueno, y, y con respecto a este don, o este poder ver a los seres paranormales también está la creencia de que puede ser heredado, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. antes eh, había como linajes de brujos o chamanes Exacto. que eran sus, sus hijos, sus bisnietos, abuelos y todo lo demás. Era una línea generacional que tenían este tipo de poderes, ¿no?
0: Sí, incluso hoy en día eh, se hereda esta ocupación, si quieres llamarlo así. Hay, hay personas que se dedican literal a ayudar y al parecer le, le pasan a generación tras generación alguna vez escuché que dicen que se salta una generación y por ejemplo se salta la mamá y le queda el hijo Pero no, no sé, honestamente desconozco de este tema y no puedo ni siquiera opinar
1: y le preguntamos a nuestro amigo que si él consideraba que este don había sido heredado de algún padre, de su abuelo y él nos contó lo siguiente podría ser o quizá esto me lo heredó mi papá, cuando yo tenía seis años mi papá murió. A él lo conocí poco, y lo que sé es por lo que mi mamá me ha contado en algunas historias. Me dijo que él también veía cosas extrañas. Por ejemplo, la historia que ahora les voy a contar. Esto sucedió hace más de 50 años. Mi papá llegó a ver a la muerte y al diablo. Una noche, ya eso de las 2 de la mañana, a lo lejos vio una señora, grande de edad, su apariencia era encorvada, quizá por los años, tapada como un rebozo como antes se acostumbraba. Mi papá se preguntó, ¿qué hace una señora a estas horas? ¿Y qué hace por aquí? Mi papá trató de alcanzarla y no, y no podía, a pesar de ir a paso veloz. Después de varios metros tratando de alcanzarla, por fin lo logró. Y le preguntó, ¿señora, necesita algo? Y la señora no le respondió. Mi papá se acercó más buscándole la cara y le volvió a preguntar. ¿Necesita algo? ¿Está bien? Cuando de repente la señora le volvió la cara. En ese momento mi papá se espantó, pues era una cara de calaca. Al ver esto mi papá se puso nervioso, se sorprendió mucho y se echó a correr alejándose de ella. También nos contó otra historia.
0: De eso mismo, de lo de de su papá, parece de su sí, papá. ¿no? Sí. Si su papá tenía muy, muy marcado esto, pues es posible, como, como lo mencionamos, ¿no? Que, que fue la, la consecuencia, ¿no? Que se lo haya heredado al, heredado al hijo.
1: Ahora nos cuenta que una vez estaba en su cuarto, en donde él vivía, ya a altas horas de la noche. Y dice su papá que él vio al diablo. Lo describe que estaba en una esquina que se asomaba y se asomaba y, se, y sonreía. Y dice, mi, su papá, dice, su, dice su mamá que su papá estaba acostado y pues que se sorprendió al verlo. Y después, de varias veces que se asomó, vio como tenía una sonrisa diabólica, un poco burlona y macabra. Después de eso, desapareció y pues desgraciadamente esto lo relacionan con un hecho fatídico, pues dice que un familiar murió.
0: Caray, pues... Pues solo como que corrobora lo que, lo que, la hipótesis que teníamos en un principio, ¿no? Lo que mencionaste, que tal vez pudiera heredarse esta sensibilidad. Sí. Y por lo que cuenta, pues la tenía, la tenía muy fuerte, ¿no? Y el, el papá tal vez muy desarrollada, podía ver cosas quizás hasta otro grado, ¿no?
1: Dice que su papá era una persona muy valiente y que este poder se lo heredó su papá. Sin embargo, pues su papá era valiente y él aún no, no logra ser tan valiente como su papá.
0: Sí, lo vas a hacer, vas a ver tarde o temprano no, no sé por qué, pero estas historias no sé las, me estoy transportando, me ubico en un pueblo no sé si no, no tenemos muchos datos de bueno, sabemos que, que ocurrió todo en Guerrero pero no sabemos exactamente en dónde y antes así eran los, los, los señores las, los abuelos los bisabuelos aseguraban ver cosas que que de plano uno ni por la mente pasaría, ¿no? cosas que, si, por ejemplo, las historias que le traemos al canal, se han dado cuenta que son historias diferentes de cosas que ahorita decimos, ay sí, eso no no es cierto pero la realidad es que antes nuestros abuelos no sé si tenían esta percepción o antes esas cosas se dejaban ver más o no sé a qué se deba pero como que eran otros tiempos ¿eh?
1: En algún en algún punto leí que que las que la tecnología nos alejaba un poco de nuestro contacto con la naturaleza o con lo que, uh -huh. con lo natural, por decirlo así, y que eso hacía que perdiéramos la sensibilidad de, de ver cosas de otro plano. Quizá, sí. quizá todos podamos estar en ese 10%, y a lo mejor no sea 10%, sea más, pero la tecnología nos está alejando de, de poder ver este tipo de cosas, ¿no?
0: Así es, caray.
1: Bueno, y nuestro amigo también nos dice que, que ahí lo que más le afecta es la parálisis del sueño que eso le pasa muy frecuentemente y que, que pues este, ha tenido que aprender a, a vivir con eso. Dice que hace cinco años, en una Navidad, se quedó a dormir en la casa de un familiar y a eso de las dos de la mañana, eh, pues, todo estaba normal y después tuvo una pesadilla. Y dice así... Hace cinco años, en Navidad, me quedé en casa de una familiar y a eso de las dos de la mañana me dormí y todo normal. Después tuve una pesadilla, de una sombra siguiéndome en un callejón. Curiosamente, esa sombra tenía cuernos. Desperté alterado. Ya después de unos minutos me volví a dormir y me dio la parálisis del sueño. En el sueño escuchaba un fuerte ruido que lastimaba mis oídos. De pronto, algo comenzó a asfixiarme. Comencé a rezar, pero conforme lo hacía me ahogaba más y más. Ya cuando estaba casi a punto de acabar mis oraciones, esto me soltó y pude despertar. Tenía un fuerte dolor en mi cuello, no podía moverme, me dolía demasiado. Poco a poco se me bajó. En ese punto yo ya estaba sudando y muy alterado, ya no quería dormir. Hasta la fecha tengo mal el cuello después de cinco años. Ya me chequé con quiroprácticos y médicos y no logro mejorar. ¿Y ese dolor? A ratos me regresa. ¿Cómo ves, María?
0: Lejole, la parálisis del sueño es un tema igual muy complejo. Tengo un par de notas aquí, ahí... Si lo ves desde el lado, paranormal tiene su explicación, pero también la ciencia tiene su opinión. Eh, vamos a darle aquí espacio a, a todo este tipo de, de cuestiones. Al final, quien tiene la decisión son ustedes que nos escuchan. Por ejemplo, para la ciencia, esto es algo que está relacionado a alguna condición del sueño. Por ejemplo, a estrés, a malos hábitos de dormir, ansiedad, a la angustia. Dice que las etapas del sueño se dividen en cuatro. En la final, la última la llaman de movimientos oculares rápido. Aquí tu cerebro se despierta, pero no tu cuerpo y curiosamente es el cerebro mismo quien paraliza los músculos. Esta sería la explicación que nos da la ciencia, pero aquí estamos hablando de lo paranormal, así que algunas personas expertas en el tema paranormal aseguran que este evento sucede cuando el individuo está siendo sometido o atacado por una entidad negativa. Esto sucede en el sueño porque es el estado de reposo, es cuando más desprotegidos estamos a, 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 hacia un ataque. Ahora, regresando a lo que a la historia de nuestro amigo, esto bien pudiera pasar literal como parálisis del sueño, ¿no? sin problema, como un, quizá un mal sueño, pero hay cosas muy marcadas aquí. Lo primero, una pesadilla, es como un preámbulo de un ataque, ¿no? ¿Será que ambos sucesos son concomitantes? Es decir, que uno es consecuencia del otro. ¿Será que nuestro amigo, en su pesadilla, pudo ver a aquello que lo atacó después? Porque las huellas ahí están. Fue un contacto físico. Algo atravesó ahí. ¿Y esto pudiera tener una explicación creíble? ¿Podría ser solo una pesadilla y una mala postura al dormir? Puede ser, ¿no? Tiene sentido, pero no sería una mala postura que te genere una lesión permanente como la, que, como la que actualmente tiene nuestro amigo. Y escucha la siguiente historia, también es de nuestro amigo y es relacionado a lo de la parálisis. Una madrugada, mientras dormía, algo me jaló la mano con mucha fuerza, tanto que mis dedos quedaron rozando el piso. Después de esto, estuve 15 días con un desgarre en el hombro. Jamás supe qué fue. Yo aquí ya lo veo como a otro nivel, este tipo de cuestiones. Esto ya más bien me parece un ataque directo a nuestro amigo.
1: Y ya, bueno, recordando eh, lo que le dijo la huesera, ¿no? Tú tienes... tú traes una persona contigo. No sé si esa sea la forma de que esa persona se manifieste o le haga saber que sigue estando con él, ¿no?
0: Sí, caray, pero... No lo sabríamos. Pero híjole, no, no me suena que sea una buena persona lo que trae o a un buen ser lo que trae nuestro amigo. También hay hay otro tipo de, de cuestión aquí que, que podría tener cabida no hay personas que se dedican a hacer el mal y que pues dicen que no me porque no me consta que pueden hacer que estas personas te sigan o que estén todo el tiempo contigo y te ataquen pero regresando al caso de nuestro amigo yo yo ya lo veo algo así muy muy fuerte algo muy un ataque literal como actividad casi casi poltergeist pero no lo sé
1: algo así bueno también nos cuenta lo siguiente cuando adolescente, me pasaba mucho que me meneaba en la cama, ligeramente, como si la estuvieran moviendo. Se sentía como si temblara, pero solo me pasaba a mí, a nadie más en mi familia. Eso lo sufrí por años, no recuerdo bien los años que me pasó, pero si sí entre los 10 o los 16 años, la verdad, tenía pánico que llegara la noche en ese entonces.
0: Y tiene otra mira, espera Dice que un día estaba acostado a la orilla de la cama, y sintió como algo pasó encima de él del miedo nuestro amigo no se movió pero claramente sintió las manos de quien estuviera ahí con él lo único que atinó a hacer fue taparse y así se quedó dormido dice que desde entonces esa sensación la tenía casi a diario y cuando le daba parálisis veía a una sombra otras veces podía ver a un cadáver pálido y otras tantas a una cabeza cercenada Además de una presencia que estaba intentando meterse a su habitación. Yo insisto, no, no se me hace normal esto. Yo lo veo algo como algo más más fuerte, como un ataque directo. Aparte, estas personas que son sensibles, el mal siempre trata de jalar a este tipo de, de personas porque son personas que les, pueden, que les pueden ayudar, que los pueden, pues quizá materializarse, tal vez tomar atravesar, no lo sé, pero siempre está esa batalla, siempre se están queriendo ganar este tipo de personas, entonces pues muchísimo cuidado con, si tú tienes sensibilidad, puedes ver cosas, puedes percibir, y lo mejor será que, que busques ayuda, independientemente de la religión que profeses recuerden para para el mal no se combate con mal, se se combate con el bien, entonces pues sería bueno buscar ayuda en este tipo de cuestiones
1: Fíjate que a veces al, a lo de la parálisis del sueño le llaman que es la visita del intruso, que hay alguien que llega y te perturba en las noches o, o no te deja dormir, ¿no? Y te recomiendan, lo primero es que mantengas la calma. Médicamente te dicen eso, que cuando ah. tengas parálisis del sueño, mantengas la calma y empieces a mover tu, tu cuerpo por partes para reaccionar. Pero ya este cuando lo vives, yo creo que te es difícil <ríe> mantener la calma, ¿no? ¿Sí te ha es pasado que, eso, la parálisis? La parálisis del sueño, quizá un par de veces.
0: A mí de niño también me pasaban muchas, bueno me pasó muchas veces, algunas alguna de las veces que, que más recuerdo en el sueño yo estaba, no sé por qué, ah bueno ya, en un cementerio, en mi pueblo donde vivía antes a, había una iglesia pues muy antigua, muy grande y la parte de atrás estaba el cementerio, pero eso, híjole, apenas si sí, sí tengo recuerdo porque me había trocado, me, seguro eso me tocó por ahí de, cuando iba a la primaria de los 7, 8 años, y después bueno al final después tiraron todo eso y construyeron otras cosas ahí pero bueno yo estaba en ese cementerio y a lo lejos entre las tumbas había una niña eh, yo le decía niña qué haces ahí pero cuando la niña volteaba yo sentía yo su toda su fuerza toda su presencia no era algo muy malo que me hacía llorar que me hacía ponerme mal obviamente no podía gritar ¿no? por la parálisis pero yo lo que hacía era ponerme a rezar y poco a poco las palabras me iban saliendo y poco a poco iba hablando más fuerte y esta era la manera en que yo vencía la parálisis del sueño, rezando.
1: Y por ejemplo cuando a ti te daba, bueno ese es mi caso, cuando a mí me daba parálisis del sueño yo sentía cuando ya me iba a dar porque yo eh, viví un tiempo en un departamento no sé si ahí había alguna presencia o algo, yo no soy sensible o no mm. creía que yo era sensible eh, en ese departamento yo me acostaba y empezaba a ver como una sombra en la puerta y era cuando yo sentía que ya me iba a dar Y ya a mí me empezaba a dar ansiedad Pero yo ya no podía reaccionar Entonces ya hasta que, hasta que Yo creo que empezaba a rezar Porque rezaba mucho, mucho, mucho uh -huh. Y se iba Pero yo tenía mucho miedo O sea, esa presencia yo siempre la veía en la puerta Pero el miedo que me daba era que esa presencia me atacara O se me acercara Jamás se me acercó, pero esa siempre fue como mi, mi miedo Cosa rara, ¿no? Yo cuando iba a la casa de mis papás Ahí yo no sentía nada Y ahí yo podía dormir Sí, claro. sí, sin problema, ¿no? Pero sí, sí son sentimientos, digo, lo poco que hemos visto, ¿no?
0: Sí, se siente horrible. horrible, no te puedes es horrible. Eso, ¿no? Pero bueno, este, aquí tienen un consejo, ¿no? Tanto Lau como su servidor, pues, lo, cuando nos dio este episodio, pues rezando, pues, pudimos, pudimos salir de ese entonces. Híjole, ahí es donde te pones a pensar, ¿no? Sí puede haber una explicación científica, pero ¿por qué la oración te ayuda?
1: Exactamente. Yo sí rezaba, porque me acuerdo que también me dijeron, diles de groserías y se van Y yo decía de groserías y no se iba, dije no, tengo que rezar Y rezaba y rezaba y rezaba y era cuando y se iba sí. sí. Pues ahí está,
0: insisto, independientemente de la fe que profesen, pues el bien siempre les puede ayudar a menos.
1: Y ahora nuestro amigo, ya regresando a las historias de nuestro amigo ah. Pues nosotros mencionamos solo de una presencia, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de nuestro amigo ya ha tenido sueños de más de una persona o de varias personas o... Un grupo de personas Como en el relato siguiente Estaba normal En un sueño en el que estaba con personas conocidas conversando De pronto recordé que estaba soñando Y dije, estoy soñando Esto no es real Ellos me escucharon y cambiaron su mirada Y de repente la cara les cambió La sonrisa se volvió O se tornó con maldad No me quitaban la vista Cambiaron literalmente su expresión Y mirada fija Y yo quise decirles que, que estábamos bien, como haciéndoles ver que no había dicho eso. Pero su sonrisa de maldad me miraban sin parpadear y yo traté de disimular y alejarme. Y se pararon lentamente y sentí miedo y en eso desperté. Espero no continuar con esos sueños extraños. Lo sé, solo fue un sueño.
0: Sí, pero hay muchas cosas que pueden suceder en los sueños no nos vamos a meter muy a fondo porque esto que voy a mencionar también es tema de otro capítulo así como por ejemplo ahorita lo del paranormal tampoco mencionamos lo de el tercer ojo que hay muchas personas que lo refieren que este tercer ojo pues te ayuda a, a percibir más este tipo de cuestiones no lo, lo dejamos de lado y lo vamos a tocar más adelante pero bueno lo que sucede con nuestro amigo hay insisto hay muchas cosas que pueden suceder en los sueños puede ser incluso una analogía de su vida de lo que esté sucediendo Quizá estas personas que él veía, estas presencias, eran... Estoy suponiendo, eh, no estoy diciendo nada, nada que pueda yo asegurar. ¿Qué tal si eran amigos o personas cercanas a él que aparentaban ser otra cosa? Podría ser también una representación entonces. Aparte, los sueños pueden ser epifanías, pueden ser verdaderas revelaciones. Como ha habido el caso de los adivinadores, de profetas, de chamanes, de brujos, etcétera. Los sueños se han utilizado como una herramienta para para predecir incluso lo lo que viene o para poder ver cosas que uno no ve de manera física. ¿Tú qué piensas, Lau?
1: Pues a mí ya me hizo recordar lo de las parálisis de sueño y <risa> te quedaste con eso. Sí, antes? o sea, yo en ese sentido considero su, su sufrimiento al querer dormir, ¿no? Y al que su sí, sueño es perturbado. Muchas veces. Y bueno, ya para finalizar nos cuenta que... Antes de que nos mandara sus historias, justo antes, un lunes antes, le pasó un evento, el cual les voy a contar a continuación. El lunes pasado estaba dormido a eso de las 7.30 de la mañana. Estaba solo. Sentí cómo recargaron las puntas de los dedos a la mitad de mi espalda. Pero fue con fuerza y me desperté. El momento que desperté sentí como esos dedos se despegaron de mi espalda. Volté a ver a todos lados y nada, pero sí me quedé con la duda. Ya que me despertó y aún así sentí como se alejaban de mi columna a mitad de la espalda. Ese fue su último evento.
0: Pues yo insisto, esto va, va más allá. O no sé si esto de lo paranormal, sea, hay un, exista una clasificación por niveles. Pero lo que tiene nuestro amigo es pues rayaría en lo más alto, ¿no? porque tiene contacto físico directamente con, o sea, lo puede ver, lo puede sentir
1: se le manifiesta de varias formas, ¿no? Sí, tiene manifestaciones de... fuertes incluso si sí tiene manifestaciones fuertes en los sueños con esa presencia
0: sí, yo van a decir que siempre estoy metiendo lo de los relatos, pero me recuerda un relato que, que fue con los que regresamos aquí a YouTube que se llamó Los del otro lado es era una persona precisamente que se enfrentaba al despertar de estas visiones que tenía ella y que afortunadamente encuentra una buena guía, una persona que la apoya y este, este don le llega justo en un momento muy difícil de su vida con problemas familiares, este, amorosos, etcétera de todo pero pues la decisión es, es de nuestro amigo él podría darle seguimiento a estas cosas si cree que puede ser algo bueno si quiere que puede hacer algo bueno con esto, pues podría hacerlo. Hay muchas personas muy buenas que se dedican a, a ayudar. O también es válido si alguien quiere prescindir de esto, ¿no? Si dice, ¿sabes qué? Pues, pues no yo no quiero. quiero, ¿no? Yo quiero llevar una vida normal. Es totalmente aceptable, plausible también. La decisión al final de cuentas, pues, pues es de nosotros, ¿no? En este caso de nuestro amigo. Yo personalmente, híjole, no, no, no sé qué haría no sé alguna vez me enfrenté con algo similar a lo paranormal que no estoy seguro insisto se las cuento más adelante pero no sé si podría ver todo esto que que ve nuestro amigo o esas historias que nos cuentan no sé si sea tan fuerte como para soportar una impresión de esas
1: es que a lo mejor como lo hemos mencionado a lo mejor hemos visto algo pero como no es común como no es diario ...no lo tomas como que te está pasando algo paranormal, ¿no? Sí, exacto. O lo dejas de lado. Pero en este caso es como un constante... ...su constante diaria o muy seguido... Uh -huh. ...que ya... ...pues lo tiene muy presente, ¿no?
0: Sí, también está otro, otra cuestión... ...que cuando te pasa... ...una impresión... ...bueno, cuando tienes una impresión fuerte de este tipo... ...a veces el... ...tu cerebro, como un mecanismo de defensa... ...opta por suprimir este recuerdo... ...es decir, tú no sabes que lo tienes... Y entonces aparecen traumas más adelante, y hay que hacer una especie de terapia en donde tienes que enfrentarte a ese momento, ¿no? Tienes que revivirlo. Y. Bueno, pues no sé, quizás muchos tengamos eso, ¿no? Quizás sí lo hemos vivido y, y no sabemos que lo tenemos. Yo es, así estoy bien, no lo, quiero revivirlo. Lo
1: tenemos suprimido en el <ríe> cerebro.
0: Muy bien, pues. Otra vez se nos ha ido muy rápido el, el, el programa, estamos llegando al. Al final de este ha sido una muy buena plática. Síganos mandando sus casos para, para que aquí los podamos analizar. Recuerden, como lo seguimos en un inicio, esto meramente es con fines de entretenimiento. No tomen nuestras opiniones como, como una referencia. Pues Los invitamos a que si les gusta el tema, pues investiguen un poco más, más de él. Aunque lo que se van a encontrar ciertamente son opiniones de alguien más. Y investiguen, investiguen y quédense con... informe su su propia opinión y nosotros estaremos encantados en que nos compartan esas opiniones.
1: Recuerden que cada uno de sus comentarios eh, nos hacen crecer. Muchísimas gracias por sus opiniones y sus comentarios en el, en el canal y en nuestras redes sociales. Y bueno, a continuación les queremos compartir que el siguiente episodio va a tratar acerca de los críptidos.
0: Sí, ya tarde o temprano nos íbamos a tocar con este con este tema, sabemos que a muchos en el canal les encanta el tema de los criptos, a mí también y eh, criptidos va a ser una serie larga en el canal eh, porque hay muchos criptidos, entonces vamos a tratar de hacer un episodio para cada uno, no van a llegar todos juntos ni de manera seriada pero sí vamos a empezar la siguiente semana con el tema de los criptidos y precisamente llega este tema porque por la última historia que nos contó mi amigo que no la vamos a contar en este momento
1: está muy buena, está
0: buenísima es, no es de él, es de su papá y con esa historia, híjole pues se van a soltar muchísimas más historias, les voy a contar una que me, que me platicaron cuando iba a la primaria este va a estar muy bueno el programa de la siguiente semana no, no se lo pueden perder, síganos mandando sus recomendaciones sus, sus, este, sus historias estamos muy al pendiente, como dijo Lau ahí en las redes sociales, también ya les empezamos a compartir eh, cosas diferentes en por ahí en Facebook, estén muy al pendientes, de poco a poquito les vamos a ir trayendo más contenido, muchísimas gracias por, por todo ese apoyo que nos han mostrado.
1: Y bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecemos su, su asistencia, escucharnos y que nos estén acompañando. Así es, Después como hoy. siempre,
0: muchísimas gracias por, por estos minutos que nos regalan de su tiempo, por dejarnos acompañarlas. Ya sea en los quehaceres del hogar, ya sea en el transporte al trabajo, a la escuela, o simplemente que estén descansando, lo, lo valoramos muchísimo. Valoramos este todo, eso, todo ese apoyo toque, que nos dejan ver. Pues, ha llegado el momento de despedirnos, Lau.
1: Ha sido un gusto, Mel. Perfecto. Les deseamos una excelente semana.
0: Así es, toda la buena vibra. Un abrazote desde nuestra cabina. Y yo fui Mel.
1: Y yo soy Lau y adiós.
0: Adiós, nos escuchamos la próxima semana. Bye.